0: Para sobrevivir hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Desplumadas, dos mamás y una experta sin filtro. Hoy vamos a tocar un tema súper tabú que es sobre la sexualidad en niños y adolescentes. No sabemos cómo abordar este tema. Obviamente tenemos las mejores intenciones como papás, pero estamos perdidos. Entonces queremos que este programa sea un poco entre guía y discusión y que es está bien y que no, cada familia es diferente y cada familia tiene como un, un tiempo y maneras de hacer las cosas eh, específicas y está bien. Pero yo creo que sí es bien importante hablar de este tema. Y pues bueno, yo si quieren eh, empiezo. Siempre trato de hacer un poquito de, de investigación antes del programa. Y dice, por ejemplo, voy a poner esto en, en la mesa para que lo podamos este, desplumar. Eh, en Estados Unidos, la Asociación de Pediatría... Dice que es normal eh, que los niños 5 años y menores estén haciendo este tipo, este, estas cosas. Uno, enseñando sus genitales a los otros niños. O sea, que esto es normal, ¿ok? Pero bueno, podemos discutirlo. Dos, cuando se pegan como que muy cerquita a los demás, como que para tener ver este tipo de como reacción y ellos sentir. Eh, tres, ver a gente desnuda, ¿no? Que entran al baño y quieren ver a la gente desnuda. Y al final masturbarse, o solamente sea, depende de la edad. Pero estamos hablando de niños de cinco años. Eh, tomé un curso hace mucho, también de, de, justo para niños chiquitos, sobre sexualidad. Y hay una parte bien, bien importante también para prevenir el abuso sexual infantil, de, de decirle a los niños que está bien, que decir no. De decir no, de darle el beso al tío, de sentarse en las piernas de no sé quién, aunque estén chiquititos. Y también de nombrar cada parte. Y la verdad es que sí me, me hizo mucho sentido, y eso la verdad yo sí lo he hecho con mis hijos. Desde chiquititos todo tiene su nombre. Eh, no es como Pirrín y ya sabes, Conchita. O sea, no o sea, tr- tratamos la verdad es que de decir los cuer- o sea, las partes del cuerpo, así como si es dedo, mano, cara, nariz, pues lo demás también. Eh, y sobre todo esta parte que yo sí tuve que aprender tarde de que los niños no hay que forzarlos a, a que abracen o besen, aunque sea la familia. Porque aparte, justo el primer círculo, que es la familia, es donde hay más abuso sexual infantil. este, Entonces, hablar de sexo, por eso creo que es tan importante, porque vamos también a empoderar y vamos a guiar a nuestros hijos a, a saber qué hacer. Entonces, no sé si ahorita, este o de, de, de esto que, que te estoy, com- estoy comentando, ¿qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo debemos manejar la sexualidad, primero niños y ahorita nos vemos adolescentes? Ok, sí, estoy totalmente
1: de acuerdo con eso que encontraste, es eh, totalmente normal que los niños tengan ciertas conductas, curiosidades e eh, inquietudes y la verdad es que ellos lo viven originalmente muy sano y muy normal y así como se agarran su dedito del pie, pues se pueden agarrar su, su pene y jugar con él o cualquier otra parte del, del sí, cuerpo, cuerpo y ellos no le están dando todavía esta connotación como sexual, por así decirlo. O sea, el niño tiene esta fase de identificación de, de, de su cuerpo y de, de exploración que es totalmente normal. Ya cuando los observan o los cachan y los ven y sienten que hay un lenguaje negativo al respecto, los to- papás son las mamás todos tensos, entonces el niño empieza a darse cuenta que todas estas partes eh, que yo le llamo privadas en el consultorio con los niños, tienen como una connotación de algo pasa con esto que no es como mi ojo, mi oreja, ¿no?
0: Por la reacción de los papás entonces.
1: Por la reacción de los papás. Yo lo que les recomiendo muchísimo es justo hablar de todo su cuerpo como si estuvieras hablando de cualquier otra parte del del cuerpo, como supernatural natural y sin... Uh, uh, ¿no? eh, que...
0: ¿Y qué piensas de <risa> los nombrecitos? No esos. Por ejemplo, de Ajá. Conchita, en vez de decir Ajá. Vagina o Pubis. O sea, ¿qué, ¿qué piensas de esos nombrecillos?
1: Bueno, tengo, tengo dos ideas. Yo mm. lo, lo primero que opino, o sea, la idea principal es que tienes que hablar como se llaman, ¿no? O sea, pene, vagina, vulva... Pompis, por ejemplo, pompis, pues, a lo mejor no es, la palabra correcta es glúteos, ¿no? O, Nalgas, pero no me gusta oh, mucho, ah, Pero, bueno. por ejemplo, exacto, na, na, nadie se siente mal de decir pompis, o sea.
0: Exacto.
1: Eh, pero todo mundo se siente bien hablando de pompis. Justo de eso se trata, de hablar en un lenguaje también en el que tú, como padre de familia, te sientas cómodo, ¿no? Mm. Cómoda. Entonces, yo, yo tengo la la teoría este de, de los hoyitos no entonces porque una vez una mamá me habló por teléfono hace muchos muchos años uh-huh. este llegó su hija pues de la escuela y le dijo oye mamá este vamos a hablar sin filtros recuerden eh sí venga le dije pero niña como de cinco años le dijo oye mamá mi papá te ha metido el dedo por el culo
2: entonces bueno la mamá
1: se puso, o sea, me hizo de, o sea, casi me quemo, estaba yo cocinando. Me dijo, o sea, de verdad, no le respondí porque, o sea, me dejó en shock. Y esto ya tiene como 15 años, ¿eh? O sea Qué buena eso, pregunta. Esa... Y entonces me habló por teléfono, ¿no? Y este, entonces yo, a ver, tranquila, respira, inhala, exhala. A veces los niños, era muy chiquita, 4 o 5 años, hacen preguntas de verdad inocentes, ¿no? Porque, por ejemplo, si van en la calle y ven que el camión dice esto, tiene un localizador satelital, pues te va a decir, oye, pa, ¿qué es un localizador satelital? ¿No? Uh-huh, ah, uh-huh. pues mira, es un aparato, porque si se roban el camión, así detectan. Así debemos de contestar. Entonces uh-huh. le dije, a ver, primero pregunta, ¿de dónde sacó la inquietud?
0: Sí, Entonces exacto. ya habló con <risa> ella.
1: Ajá. Pues venía en el camión de la escuela, como que <risa> hubo un incidente en el semáforo y uno de los conductores ya le dijo a al otro que se metiera al la pero dice, ella está muy, pero es le, le pregúntale si sabe qué es el culo, ¿no? Entonces, le, sí. ¿Y le, sabes qué es el culo? No. Y algo le contestó el otro, pues, a tú, a uno, hazlo a, a tú. Entonces, total, la niña, entonces, ah, ok, no, pues, le dije, ya ahí lo dejas, pero después me vuelve a hablar, no, joder, es que insiste, si técnicamente se puede, ¿no? O sea, mi hija quiere saber si técnicamente se puede hacer eso. Entonces, esta mamá la verdad es que sí, sí sabía como de su reacción y, y tenía la fortuna de tenerme ahí <ríe> por teléfono. Pero le digo, bueno, o sea, técnicamente sí, le digo, pero pues aprovecha como para hablar de todo. A ver, ¿te puedes meter el dedo a la oreja? Sí. ¿Te puedes meter el dedo a la nariz? Sí, ¿te puedes meter el dedo al ojo? Sí, te puedes meter, sí. También entre la axila, entre los dedos de tus pies. Y también el culo se llama tal, ¿no? O sea, y en, tu, en muchas partes debes hacerlo, puedes hacerlo, es recomendable. A ver, vamos a analizarlo. O sea, es recomendable que te metas el dedo al ojo, ¿no? Te lo he dicho muchísimas veces muchísimas veces te he hecho muchas veces que no te piques la nariz o sea y entonces ahí puedes como meter valores de cuidado del cuerpo no okay, este tú tienes que tener las manos limpias para agarrarte tu uh-huh. ojo no hay que picarse la nariz porque te te lastimas no dejas que nadie te meta algo en la oreja de igual forma cuidas tu vagina o tu pene o tu ah no que es la parte correcta decir y este si tú tienes alguna duda de cualquier parte de tu cuerpo, aquí estoy. Y, y fíjense, ahí yo no le estoy dando ninguna connotación sexual a estos niños pequeños. O sea, no estamos uh-huh. hablando de nada ni sexual ni erótico. Es Simplemente a veces ellos tienen la curiosidad. O sea, ¿se puede hacer tal cosa? Pues sí, sí, técnicamente sí. Y yo creo que a esa edad no es momento de darles mucha información. Sí, ¿no? O sea, también tuve uh-huh. otra paciente que que Le preguntó que era una consulta ginecológica y ella este, era médico, entonces se lo explicó muy gráfico. Este, sí, entonces, y luego la niña fue al Museo de la Santa Inquisición y vio que, que pésimo llevar a un niño al Museo de la Santa Inquisición, pésima idea, pero bueno, había un aparato parecido a lo que la mamá le explicó en el entonces se traumó. O sea, y le digo, tu niña de seis años no tiene por qué saber a ciencia cierta qué es una consulta ginecológica y mucho menos lo llevas al Museo de la Santa Inquisición, pero ese es otro tema. Entonces, claro. darles la información como conforme a su edad. Por ejemplo, aquí se le dijo, ah, a ver, ¿de dónde viene? Ah, bueno, ese señor. La niña se quedó con, con el tema, bueno, regresa, pero porque hay un ambiente de confianza, y eso es lo que uh-huh. tenemos que generar. O sea, de uh-huh. que lleguen, nos pregunten, y no nos espantemos, ni hagamos caras, y, oh, ¿no? Este, ya, o sea, ellos van a encontrar todo en en redes sociales, que mejor se enteren por nosotros Totalmente. y nosotros estar preparados y nosotros leer y nosotros tener la información adecuada. Entonces, con, con los niños es muy natural. Si el niño ya sabe, porque desafortunadamente ya tienen mucho acceso a, a los medios digitales y se enteran como muchísimo antes de lo que deberían de... O sea, todavía ni sabe leer y escribir y ya vio cosas gráficas que ni puede entender. Ese es como otro tema que ya lo hemos platicado de supervisar muchísimo. Pero si el niño ya está muy enterado de muchas cosas, sí tienes que hablar con un eh, estado emocional como tranquilo y neutro y hablar siempre positivo de tu cuerpo, del cuerpo de tu hijo y de la sexualidad. Porque si tú negativizas algo... Uh-huh. sea comida, sexo, lo que sea, lo vas a problematizar. Entonces es... Y aguas para la adolescencia. Uh-huh. Si tú hablas de los genitales o de las relaciones sexuales como algo sucio, sí. entonces un cuerpo, si algo ya está sucio, algo ya no lo cuidas. Uh-huh. ¿Me explico Entonces, pero si tú hablas del cuerpo completo como algo tuyo que es sagrado en cuanto a respeto y, y que tú tienes derecho y decisiones sobre todo tu cuerpo entonces uh-huh. la, el desarrollo de la sexualidad se va a dar de una manera diferente porque definitivamente esto de es pecado es malo es sucio guácala eh, no funciona porque le estás dando una connotación negativa a algo que existe y, y que es natural que, y que es natural y que va a pasar y que claro. al menos en México eh, el inicio de la vida sexual es antes de los 15 años, ¿no? Y al menos una niña
0: de 15,
1: una niña de, al menos una de cada 10 niñas de 15 años embaraza, ¿no? Entonces, eh, es un tema que ya definitivamente no podemos como postergar. Igual, el, el promedio de matrimonio es 27 años. Entonces, tenemos una brecha de más de una década, ¿no? entre el matrimonio y el inicio. Sí, sí, no,
0: sí. No,
1: no puedes cerrar esa brecha. Tienes que empezar a hablar y hablar de otra forma que no sea ni aburrida, ni tensa, ni...
0: Sí, no, que sea natural. de choro
1: mareador. Uh-huh.
0: Bueno, yo les voy a contar una anécdota que me muero de la risa. En, en mi familia, la verdad es que, debo confesar, somos muy pochos. O sea, el Spanglish está a todo lo que da. Entonces... Uh-huh. Y pues así somos, ya, entre que Sebastián, mi hijo mayor, sí es de Estados Unidos, pero entonces mis hijas me han escuchado hablar mucho inglés y también a Sebastián, y etcétera, ya, o sea, es un relajo, ¿no? Entonces hablamos spanglish, y este, y mi chiquitita Sofía me decía, eh, hablamos justo del cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, no, pues, este, hay, hay tres hoyos, ¿no? Hay como tres hoyos. Y entonces se lo expliqué en algún momento, y llega el Día de las Madres. Y entonces <risa> Entonces llega el Día de las Madres y me dice, "Mamá, felicidades." Y yo, "Sí, mi amor, qué emoción, es el Día de las Madres." Me dice, "Sí, yo salí de tu hoyo de bebé." Pero así lo dijo así como, ya sabes, es que yo salí de tu hoyo de bebé y por eso felicidades, ya sabes. Aww. Y en inglés es baby hole, que es todavía más gracioso. <risa> Entonces, o sea, me dice, mamá, yo salí de tu baby hole. Y yo, nada más no repitas eso como que, ya sabes, en público, <ríe> así con mis, mis papás y, ¿no? Ahí te encargo. Pero, pero, o sea, por ejemplo, sí, o sea, lo hemos tocado, lo, le decimos todas sus partes, o sea. Ella luego, pues, tradujo, pues, bueno, son tres hoyos, pues, uno es el de bebé, entonces, pues, el hoyo de bebé, el baby hole. O sea, como que ella hizo su, su caminito de Cómo se, se llama, eh, a pesar de que sabe todos los nombres, pero me gustó cómo lo tomó como supernatural y como de juego y de risa y de, por eso celebramos el día de las madres, ¿no? Porque los mamás, <risa> yo de mamá, o sea, como que me, me gustó cómo pasó todo. Este, yo no sé a ti cómo te ha ido con ese tema, Debbie.
2: Bueno, pues en mi experiencia, o sea, yo no, no es que le pongan nombres Pero pues teniendo a Maya y a Manuel tan pegaditos en edad, la verdad es que sí, un momento en que los metes a bañar a los dos y y pues ya, porque pues dos por uno, si no, no terminas nunca de bañar a la gente.
0: Claro, claro.
2: Y y pues sí, yo no soy de, ay, sí, el pajarito y la conchita. O sea, no, les dije, cada quien tiene su colita, punto. Entonces aquí en mi casa cada quien tiene su cola. Se acabó,
0: ¿no? ¿Cola pues, es o sea, general? No, ¿Cola que... es general? O sea, es como que... O, 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 o dices pene, o sea, o, escuela, o es cola. No, ya... no, 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 es colita
2: general. O sea, aquí todos tenemos colita. Nada más que Manuel y papá tienen la colita salida y nosotros no tenemos la colita salida. ¿No? Amor. Es. Amo y eso. me funcionó mucho porque, por ejemplo, cuando empezaron a ir al baño, ajá, ajá. era así de, es que tengo que hacer ti yo dile a tu colita que aguante. Entonces, pues, no pague. O sea, digo... No importaba quién fuera, tenía su colita tenía que aguantar. Claro. Entonces, tenemos el, una cancioncita que hasta me decimos de aguanta, colita, aguanta. Aguanta, colita, aguanta. ¿No? Entonces, <risa> la verdad es que, o sea, ellos dos creciendo, pues sí, cada quien tiene su colita. Maya, pues ya tiene, ya va a cumplir 11 años, ya sí, está no, empezando ya. con todo el tema del desarrollo. Y ella de repente, o sea, me acuerdo que la, la primera, como que... O sea, la primera vez que platicamos del tema,
0: uh-huh. y ni siquiera
2: fue con mis hijos, o sea, fue con un grupo de mamás, uh-huh. este que llegó una y que así toda de, oh, es que llegó mi hijo a preguntarme qué era el sexo,
0: uh-huh. ¿no? Sí.
2: Y pues eran niños de la edad de Maya, y Maya habrá tenido seis años.
0: Uh-huh.
2: Y todas aterrorizadas. La verdad es que a mí hasta ese momento ni se me había, había ocurrido, o sea hablar del tema, ni, o sea, jamás, ¿no?
0: Okay.
2: Y pues bueno, ¿y qué le dijiste? No, pues me puse nerviosa, o sea, hizo, hizo todo mal, o sea, todo lo que acaba de decir, ¿no? <risa> ¿No? Y ya le hizo todo mal.
0: Entonces, no es tan fácil el tema. Pues Ya
2: sabes, ¿no? Es que, no, y menos si te, o sea, porque yo me quedé pensando y dije, mierda, o sea, es que si hubiera llegado Maggie y me pregunta a mí, yo tampoco sé qué decirle, ¿no? Uh-huh. Y una de las mamás que estaba ahí dijo, pues una vez yo leí en un libro, es que pues la mamá es del sexo, o sea, que le explicáramos, la mamá es del sexo femenino y el papá
1: del sexo masculino. Y ya. Sí, la verdad, esa es una respuesta muy fácil en la que muchas veces ellos no están preguntando por las relaciones sexuales. Nada más se dice, oh, ¿qué es sexo? Entonces pues le dices, ah, pues el sexo femenino, las niñas, y el sexo masculino, los niños. Y... Uh-huh. Así como pues entras al baño y unos están del lado derecho, otros de los izquierdos, a eso se refiere. Pero claro. agua, sí tienes que saber si tienen alguna otra inquietud. Porque si tienen otra curiosidad o otra inquietud, debes de ser tú quien se las pueda como solucionar. Entonces, como saber, a ver, te di esa explicación, ¿con eso te quedas tranquilo? Y entonces a lo mejor te dicen, no, es que yo, mi amiguita me dijo que su papá y su mamá tuvieron sexo y yo quiero saber qué es eso. Y volvemos a lo mismo, depende de la edad. Y a veces sí hay que decírselo. Y yo lo que sugiero mucho es como poder eh, platicar, introducir los valores de tu familia en esa mm. conversación desde pequeño. Ah, sí, pues eso quiere decir que a veces papá y mamá este, hacen el amor y se dan muchos besos y muchos cariños. Y eh, eso es tener sexo. Y a veces así se quedan tranquilos. A veces va, quieren ir más lejos, así como... Bueno, ¿pero qué es exactamente? Si el niño ya te lo está preguntando, seguramente es porque ya lo sabe.
0: Exacto. ¿No? Y quiere corroborarlo. Entonces,
1: sí, yo la la mejor sugerencia es que desde que tengan un hijo, vayan a la librería y compren el libro que más vaya con ustedes en cuanto al tipo de dibujos, los valores que inculcan y lo tenga siempre listo a la mano así como, ah, mira. Por cierto, mira, este libro De acuerdo. aquí explica. Y la verdad es que el libro te va a ayudar a encontrar las palabras co- correctas, las palabras adecuadas. Hay libros desde muy tradicionales, incluso católicos, y esa es como la preferencia de tu familia. Yo compré hace casi 20 años un libro en Barcelona que en México ahorita todavía sería un poquito escandaloso, ¿no? Okay. O sea, porque habla como de toda esta diversidad sexual, no habla del sexo solo femenino y masculino, sino de todas las diversidades, identidades, viene muy gráfico, la es, a mí se hace un libro muy bonito, porque viene como es todo el parto, viene como es el, el sexo, pero no no como un libro aburrido de texto de educación básica de la primaria, sino es un libro muy bonito, pero habrá quien no se sienta cómodo con con ese libro, entonces tenemos muchísimos tipos de librerías, muchísimos tipos de apoyos, buscas videos previos, yo lo que les sugeriría es que se preparen (coughs) para que puedan tener esta conversación súper natural, sí darle la importancia y sobre todo que ustedes lo trabajen con sus amigas, que, que se vayan como imaginando con sus compañeros, oye, ¿cómo le voy a decir esto?, todo para que no te agarren en curva, ¿no? Para que no te
0: sorprendan. Y es, uh, y ahora, claro. ¿qué le digo? Sí, a mí lo que Prepararse. me ha funcionado es, es que como que van poniendo ellos un poquito la pauta en las preguntas, ¿no? O sea, dependiendo de la edad, pues, bueno, ¿qué edad tiene? ¿Por dónde viene la pregunta? Y tratas de, como tú dices, ¿no? De contestar de una manera no sexualizada si son niñitos, ¿no? Pero, por ejemplo... O sea, me ha pasado, ya, bueno, Sebastián tiene 23 años, uh-huh. entonces sí me pasó ya todo desde hasta que tuvo relaciones sexuales y que aparte sí me contó que eso estuvo muy bueno porque el vínculo que tenemos, mi hijo y yo, es bueno. Entonces, él está viviendo fuera desde hace mucho tiempo, desde los 14 se fue a vivir fuera. Entonces, a los 16, 17, fue cuando tuvo su primera relación sexual y me habló para contarle, contarme, perdón, que... Que, que sí, que ya lo había hecho, ¿no? Que, y, y entonces no me esperé esa llamada y no sabía igual qué decir, como cómo lo manejas. Y me acuerdo que le dije, ok, ¿fue algo positivo para ti? O sea, yo lo traté de hacer lo menos como invasivo, raro. Y me dijo, sí. Oh. Uh-huh. Ya sé. Me dijo, no, sí. La verdad es que sí estuvo bien. Y mi segunda pregunta, porque tengo un hijo mexicano... Y, y quitar este rollo machista, eh, 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 le pregunté, oye, y ella lo disfrutó también. Porque quiero que entiendas que el sexo es de los dos y el placer es de los dos. Entonces, en una relación sexual es, es muy bonito encontrar este, eh, compartir, ¿no? Y este balance y esto. Y es de los dos, o sea, y me dice, ¿cómo, mamá? Sí, pues sí, también, o sea, sí, sí, estaba contenta. Le digo, ya, no me tienes que dar más detalles. Lo que pasa es que en México lo que yo he vivido eh, es que muchos hombres, pues esta parte es como, no, yo tengo que tener el placer, pero ella no. Y, y ahí está como, está medio mal visto que la mujer tome poder o, o control, si quieres, de, de su sexualidad, como que hay mucho tabú, prejuicio, etcétera. Y pues bueno, las mamás de hombres, me parece que es bien importante, como que desenmarañar, ¿no? Todo esta, todas estas tonterías, tanto de pornografía, como de la sociedad, como de la religión, eh, de verdad creo que causa mucho daño en la sexualidad, en la percepción, en el eh, goce. En, o sea, no quiere decir que estoy empujando a que todo el mundo tenga relaciones este, desde temprano, pero uno lo van, a, lo van a hacer. Entonces, prefiero que tengan información, una conexión conmigo, apertura, eh, por ejemplo, Sebastián, yo le regalé una caja de Costco, creo que de condones. O sea, cuando se fue a vivir fuera, dije: Bueno, sé que ahorita no es eh, el momento, pero no vaya a ser. <ríe> ¿Ya sabes? 200. Pase, por si se ofrece, exacto, por si se ofrece. Me dice mamá, pero ¿qué crees que va a tener 200 relaciones? Le digo: no me importa. Pero prefiero que te sobre y hasta, Brenda, si quieres, regales, o regales, <risa> regales. A, a que ah, no tengas, ya sabes, no, es bien importante, o sea, tanto por los embarazos, como las enfermedades de, de
1: transmisión sexual, sexual. Exacto,
0: esas enfermedades, o sea, digo, no nada más eso, y aparte, o sea, cuídate, cuídate, cuídate es tu salud, ¿me entiendes? Si hay consecuencias graves, o sea, por ejemplo, eh, SIDA eh, sigue siendo algo gravísimo, entonces, o sea, disfruta tu sexualidad, pero sí cuídate, ¿no? Y, sí. por ejemplo, igual que tú con, con Caro que tiene 11 y ya está empezando todos estos temas y desarrollándose, me parece fascinante. O sea, de verdad soy muy fan de cómo los niños van pasando de bebé, niño, adolescente. O sea, todos estos cambios me parecen fascinantes. Y entonces ya las conversaciones con ella son totalmente diferentes y tiene mucha curiosidad. Ella sí. ha visto, por ejemplo gente que es lesbiana, gay, este, homosexual o, o bisexual, de estos niños ya vienen con muchísima información, eh, o trans, y entonces ella un día, obviamente, pues tiene como que medio idea de qué es, pero llega un día, oye mamá, quiero, quiero hablar contigo, ok, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo que lesbiana, cómo que homosexual, cómo que bisexual? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, ok, pues vamos a hablar del tema. O sea, yo sí soy una persona muy abierta y me considero una persona liberal. A mí, en la orientación sexual, o sea, la verdad es que es, mira, es, es una opción y es algo que tú decides. Yo no te voy a decir. Entonces, para mí, al hablar de esos temas, no me incomoda. Más bien, me encanta. O sea, me encanta que ella tenga como que esta curiosidad y me siento muy honrada de yo poder estar con ella y de, ay, vamos a, a buscar esto, mira, ve esto es lo que dice, mira, ¿tú qué piensas? Mira, yo creo que tal, 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 pero ponerlo sobre la mesa, y entonces igual como dices, o desde, de, esto ya, o sea, fue suficiente, ya lo entendiste, tienes otras dudas, no, ya, ya, pero por todo lo que ven en los medios, creo que, aquí tengo una cifra, chequen esto, los adolescentes eh, en general ven 14.000 eh, referencias sexuales al año. ¡Wow! Entonces, son niños y adolescentes que ya vienen súper sexualizados y si nosotros no les podemos ayudar y guiar y hablar, van a estar súper confundidos o, o llenas de culpa o ya sabes, yo creo que lo mejor es ir, como tú decías Adeto, o sea, ir llevando el tema a la edad que tienen, de la profundidad que lo necesitan y que ya al final les preguntes, oye, ¿fue suficiente o tienes más dudas? ¿No?
1: Exacto. Y justo a los 11... A veces se adelantan un poquito más, pero a los 11 definitivamente la mayoría eh, de las personas ya empiezan a tener eh, hormonas sexuales en su cuerpo. Entonces ya todos estos temas sí cambian como Ajá. el cariz, ¿no? O sea, empiezan, o sea, ya las preguntas ya no van a ser inocentes, como la, ya traen un rollito más sexoso, literal. Sí. Entonces es súper importante igual seguir hablando como positivamente, abiertamente y eh, irlos irlos acompañando porque sí se pueden confundir con todo lo que ven en, 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 en los medios digitales y yo pensaría que me encantó algo ahorita que dijiste Ana, o sea como que sí por la cultura machista como que los hombres sí se han apropiado de su sexualidad. ¿no? o sea como si yo lo hago valgo mucho o sea y entre más pues más macho fregón soy acá voy a presumir con con los amigos ¿no? y con las mujeres ha sido como culturalmente más este tema de que hemos hablado de ay no date a desear, date a respetar y y tú tienes que ser inocente pura, todavía siguen vigentes esos discursos y los papás los siguen transmitiendo Entonces, las niñas hacen que no se apoderen de su sexualidad y apoderarse de su sexualidad no quiere decir que, ah, ya van a ir a salir al mundo y enloquecer, no, (risa) sino justamente es, a ver, yo algo que que tengo mucho en consulta es como de, es que fulanito quiere... Y me está presionando a esto, o el esto, el otro, en adolescentes. Y yo la primera pregunta que les hago, bueno, oye, ¿y a ti te gusta el niño? ¿Se te hace guapo? Sí. ¿Se te hace atractivo? ¿Tú lo deseas? Tenemos una cultura uh-huh. terriblemente orientada a las mujeres ser deseables. O sea, yo uh-huh. tengo que lograr que tú me desees a mí y luego yo hacerme la difícil. Y no debe de ser así, o sea, es, debe de ser mutuo. O sea, yo soy atractiva para ti, y tú eres atractivo para mí, o atractive, ¿no? Un poquito Exacto. incluyendo a todas las identidades. Eh, y con base en eso, entonces ya podemos juntos, porque si estamos acostumbrados a hablar y a platicar, como a decidir si lo hacemos no lo hacemos, prefieres esto, prefieres esto, en qué momento. Yo honestamente creo que un adolescente de 15 años no tiene la madurez emocional para sobrellevar lo que implica toda la carga de las relaciones sexuales, ¿no? Creo que sí. este si se abre la conversación y entonces los alejas un poquito de estos juegos de ser popular, ceder, ser deseada, no sé decir que no, no han hablado del tema, este entonces pues es, es más fácil y más rápido que pase pero no producto de una decisión justo empoderada, apoderada y decidida. Entonces, yo sí creo que si nosotros, o sea, a nuestros hijos en general, les damos esa confianza de de platicarlo, y para platicarlo primero tienes que escuchar. Ya después educas, y no tienes que educar en el momento, o sea, es como, ay, mamá, me di mi primer beso. Y entonces luego, luego, ay, ¿y no crees que fue muy rápido? ¿Y quién es? ¿Y qué va a pensar de ti? O sea, se exacto. Ay, es, a ver, o sea, hoy mi amor, gracias por contarme. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Te gustó? ¿Tú quisiste? ¿Lo deseaste? ¿Te, te lo robó? Te, ¿Cómo te sentiste y todo? Y, y ya con base en eso, entonces ya después, pues como orientar y decir, oye, mi amor, mira, creo que en mi opinión A o en mi opinión B, o estoy muy contenta de que haya sido lindo, que el niño te gustara o que la niña te gustara, que haya sido consentido oye, ching, creo que te van a regañar porque fue en la escuela y en la escuela está prohibido, pero ya después dices todo lo que quieras, pero en claro. el momento uh-huh. escucha, pregunta, ¿y qué pasó? ¿y cómo uh-huh. fue? ¿y quién era? Y entonces se van a acercar se van a acercar a mí. Yo he tenido chavitas de 14 años en el consultorio que no saben si están embarazadas, que probablemente tengan una infección por la descripción que ellas hacen de, de, uh-huh. de, su, de su cuerpo. Y los papás ni aquí. O sea, los papás ni idea porque nunca hubo este acercamiento. Entonces, es como... O como la amiga psicóloga que yo tuve que llegó a la Secretaría de Salud, le dio uh-huh. yo creo que miles de condones y las autoridades en el colegio decidieron que no los podían repartir. No me acuerdo si era secundaria o prepa, porque qué iban a decir uh-huh. los papás y ya. que ellos no podían. Entonces, la verdad, uh-huh. yo ya no supe qué hicieron tan, con tantos condones porque me, me mandó fotos y de todas las cajas que nos trajo la Secretaría de Salud. Y... Claro. No sé si en las escuelas públicas sí los hayan repartido, pero al menos en esta escuela privada los, las, los directivos dijeron no, porque nos estamos mm. metiendo en un tema que no nos corresponde. Entonces claro. se, sigue, y, y no, fue, no fue hace mucho, sigue habiendo todo este tabú de, de, de no hablar y qué van a decir y qué van a pensar. Cuando tenemos que hablar, porque ¿Qué creen? Los niños y los jóvenes lo están haciendo, y lo están viendo, y lo están platicando, y lo están platicando bien desinformado y sin una estructura de salud que los proteja tanto emocional como física de enfermedades y todo.
0: Bueno, yo, o sea, digo así, tengo que compartir esto, porque he hablado mucho de cuando yo me embarazo a los 21, pues fue obviamente, porque fue la primera vez que tenía relaciones, ya tenía una edad que ya querían, pero no tenía toda la información, la verdad. Tenía mucha culpa y, o sea, me embaracé y fue todo un todo un caos, ¿no? O sea, entre esta parte, o sea, por ejemplo, que, que, que sí me gustó y que encontré la, mi sexualidad y estaba como descubriendo esta parte de mí que no conocía, pero entonces unas consecuencias horribles y que se manejó también en su momento como, pues ya ves, por pendeja, por eso te embarazaste, ¿no? Y uh, uh, también Ay, no. una, unas consecuencias sociales súper fuertes. O sea, muchas amigas, obviamente que me sigo llevando con ellas, pues divinas siempre estuvieron ahí. Pero muchísimas otras se fueron. Mucha gente, también la parte de la familia me dejó de hablar. Como que yo me, cuando me casé, bueno, me tenía que casar, esa fue otra, o sea, me tuve que casar con este chavo que adoro, <ríe> que adoro, <ríe> obviamente somos muy amigos, porque la vida, pues ya, o sea, nos hizo ser muy, muy amigos. Pero, pues, a, o sea, él tenía 22. Los
2: o sea, unió para siempre. Ajá. Sí,
0: él tenía 22, yo tenía 21. este Y tomamos como que, pues, esta responsabilidad un poco impuesta por las consecuencias, porque pues, nos apendejamos, o no sé cómo lo, lo quieren decir. este Y empezamos una vida ya. Y obviamente, sí salimos adelante. Y yo desde los 21 he sido un adulto, ¿no? O sea, le he echado ganas y no tuve... Ni mi etapa de salir con amigos, ni mi etapa de viajar o de, pues, o sea, tener una, una universidad como mucha gente la tiene de, pues, de experimentar y hacer y etcétera, no la tuve. Y, y siento que, entonces, como que meten este castigo eh, porque te embarazas, por usar tu sexualidad cuando no estabas casada, entonces, por eso te pasa, pero entonces ahora vas a pagar un precio altísimo. Y, y, y si yo puedo, o sea, con el blog y con Desplumadas y con todo lo que estamos haciendo, o sea, que, que papás escuchen o sea, esta tontería, ¿no? Y, y que podamos cambiar, porque sigue pasando, ya no tanto, o sea, la verdad yo siento que ahorita si los niños se embarazan, o sea, como que los papás están más abiertos a, a platicarlo y no hay tanto estigma, pero sigue habiendo, eh, que, que, ¿cómo, man, ¿cómo manejamos la sexualidad? O sea, ¿por qué no hablamos con nuestros hijos de esto antes? ¿Por qué no les dimos igual las herramientas? Ok, pasa, ¿qué podemos hacer? Pero no quitarles como que nuestro amor eh, sí. o, o apoyo emocional y también obviamente económico y decir, pues ahí está, ¿no? Por, 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 por caliente o por toma tu, tu castigo. Me parece durísimo. Digo, no sé sí. tú es el caso de esto.
1: Sí, incluso salieron unos videos hace poco de en, en los partos como las enfermeras y los médicos en algunos eh, centros de salud hacían exactamente lo mismo, ¿no? O sea, digo, no, no lo va a decir porque está muy fuerte, pero decían palabras así pues ándale, aguántate el dolor por cuatro letras y o sea, un estigma. A la o sea, aguántate incluso, el dolor por
2: puta.
1: Sí. Wow. No, a mujeres en general, o sea, oh. Voy a buscar el link, si gustan. No, que será no, unos no. Tres, tres, cuatro años donde se empezó a hablar de pues, todo este maltrato en las, cli- en, en las clínicas de ginecobstetría, ¿no? Entonces, porque sigue habiendo este estigma de la mujer que eh, hace uso de la sexualidad o disfruta su sexualidad o tiene una sexualidad, entonces sigue, sigue habiendo este estigma que debemos de quitar. Y lo debemos de quitar por dos motivos. Uno... A mí se me hace como, o sea, te, yo sí soy, eh, no sé si romántica, o si es como dices liberal, o, o sea, como que sí podemos hacer uso de nuestra sexualidad, pero el, el mensaje que debemos hacer a nuestros hijos sí es unirlo. En amor, o en cariño, o en amistad, o en atracción. No nada más en algo como material o físico, porque ahorita ya el sexo es así como una moneda de atracción en redes sociales. O sea, ya todo está muy sexualizado y es como un un objeto y un producto. Y yo sí estoy como en contra de eso, ¿no? O sea, no estoy en contra de quien lo haga, muy respetable, pero siento que... eh, en, en esta hay como una escisión, como una división en los hombres en los que dividen sexo y amor, que eso genera muchas rupturas en el matrimonio, porque entonces si se casan con las niñas buenas, con ellas no pueden como tener esta sexualidad, porque sí, es la sí, niña sí. buena que va a ser la mamá de sus hijos, entonces voy y tengo el desarrollo de mi sexualidad con las cuatro letras, y eso sí. genera muchos divorcios sí, y sí, sí, genera sí. mucha frustración también en las mujeres donde pues si me caso con un buen hombre que me, voy a, que me va a respetar porque me dio a respetar, entonces se va a casar conmigo y voy a ser la madre de mis hijos, entonces yo ya no puedo vivir una sexualidad como libre y placentera. Entonces claro. esta escisión de amor, compañía, amistad, intimidad, de sexualidad, a mí se me hace muy grave y muy fuerte. Yo si les pudiera dar como un consejo es que, en la forma, en sus palabras que ustedes encuentren, traten de transmitir eso donde pues, puedes estar con una persona en varios planos emocionales uh-huh. y sobre todo tiene que ser algo un poquito más como pensado y decidido. Y para que sea pensado y decidido, antes tiene que ser hablado. Uh-huh. Aunque sea en tu cabecita, y para que puedas hablarlo en tu cabecita, lo tienes que haber hablado con otras personas. Si son tus papás, tus hermanos, una prima mayor. Yo la verdad estoy muy orgullosa porque... De, de mis primos menores, creo que fui una buena guía, porque era como, o sea, soy como mucho más grande, pero estaba siendo joven y cool, y era psicóloga, entonces se acercaban a mí, claro. y digo, qué bueno que tuvieron la suerte de acercarse a mí, pero, pues, cuántas personas no tienen a quién acercarse, o se, sí. o se acercan a la persona menos indicada, entonces, como... Como padres y madres de familia, debemos de de tomar el control de este tema, leer, prepararnos, practicarlo, ver videos y hacer todo esto y y decidir qué mensaje le vamos a comunicar a nuestros hijos. Y sobre todo, lo más importante sería nada negativo, nada de cuatro letras, nada de sucio, nada de eres una tal por cual o para que se te quite o eso no, eso no es de niñas bonitas, es, es algo... Bonito, natural, normal, y debemos de rodearlo de esas palabras.
0: Bueno, creo que la palabra más usada en redes, en algún momento lo leí, era zorra. Wow. ¿no? Este, y me parece importantísimo que cuidemos el lenguaje que usamos, porque ahí está esa connotación sexual de una mujer que hace, o sea, que usa su sexualidad, es una zorra. ¿No? Uh-huh. Este, y luego hay, entre broma, entre mujeres, dicen, ay, hola, zorrita, ¿cómo está? Y a mí, te lo juro que, como que cada vez que dicen, ay, ay, cállate, zorrita, ay, no, no sé qué es no. no me gusta. Entonces, le dije a mis amigas, ¿sabes? Oye, ¿neta? O sea, tienes que usarlo de zorra. Ay, ya, no sé, no estás exagerado Le no sé. digo, es que no, deja eso, o sea, de verdad, no me gusta. O sea, siento que no sé, algo estamos haciendo mal diciendo, bueno, yo no lo digo, pero ¿no? Que, que, que se haga como güey. Como o sea, como si dijeras güey, dices zorra, no me encanta. Y, 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 Por ahora...
1: Lobuki, estuvo moda lo
0: Lobuki. Lobuki. De loba. Sí. ¿No? Te digo, hay muchas palabras como esas que entonces demeritan a la mujer porque hace uso de su sexualidad. Eh, entonces, a ver, en la casa, pues, ¿cómo nos re- cómo referimos este, cuando hablamos de mujeres, o de sexualidad, o, o sea, ¿qué palabras estamos usando? ¿Qué nos están escuchando nuestros hijos? O sea, hablamos de una manera como normal, natural, o como tú decías, Adel, también de, ay, guacala, fuchi es pecado, este, ay, es que es una zorra, es que... No sé. O sea, yo creo que esa, esa parte sí tenemos que, que evaluar cada uno, nuestra familia, nuestro, nuestro grupo de amigos y de amigas, porque sí me parece que habla mucho. Es como... Un grupo de amigos que dicen, maricón, todo el tiempo, maricón, maricón, ahí no es maricón. Y llega un punto que digo, ya, 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 por favor. O sea, ya no puedo. Sí,
1: estamos en otros tiempos, estamos en otros tiempos. Exacto. Y yo también los invitaría mucho, eh, ahorita creo que lo que más está en boga en tema, o sea, como que antes venían a terapia, si sí, salían con estos temas. Ahorita sí está muy en boga la inquietud respecto a las diversidades en cuanto a orientaciones e identidades sexuales, ¿no? Mm. Eh, Yo les eh, invitaría mucho Mm. a a informarse, pero de una manera, en verdad, neutra y objetiva para que puedan acompañar a sus sus hijos, porque no no saben cómo reaccionar y qué decir. Y entonces... Eh, es, es, son, son temas que son, son delicados y tenemos que tomar el, el toro, toro por, por los cuernos porque va a pasar yo una vez di una conferencia uh-huh. de adolescencia en una preparatoria se Riesgo en Adolescentes y pues ya llegué yo con mi temario, con las autoridades y me decían Ay, Odette, es que, pues como que tus temas están muy fuertes la conferencia era para los papás me decía, okay. los temas están muy fuertes y la verdad como que nuestros alumnos no son así y yo por dentro <risa> pensaba como
0: no los ah, yo
1: tengo a tus alumnos <risa> <en>
0: terapia,
1: <risa> y te cuento que justamente por eso hice el, ter- el temario o claro. sea este mm. cosas fuertes y duras y mira que he dado en, 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 en varias preparatorias y ya no me hablan porque pues hablo abiertamente entonces pues yo no sé a qué juegan, o ¿no? sí, <risa> pero no, no, no. yo soy la que tengo a los chavitos en terapia y me sé los chismes de todos estos escándalos sexuales, porque son escándalos sexuales a nivel secundario y preparatoria de la foto que se... Eh, fotos, videos, comentarios, uh-huh. o sea, y como les digo a los chavitos, sin espantarlos, Tú tienes que saber que todo lo que hagas en tu dispositivo electrónico es público. O sea, a lo mejor tú confías mucho en el niñito, en la chavita o en tu amiga. No. Se va a fugar. Sí, porque que... volvemos a lo mismo. No tienen la, la madurez y entonces eso uh-huh. se lo pasa a otro. Y, y no crean que es de una escuela y de un caso y de una niña o de un chavito. O sea, tengo mucho tiempo en esto y, y están pasando en las mejores escuelas, en todas las escuelas. Claro. Entonces, a mí me da mucha risa cuando, ay no, Dad, no, es que estos temas están este muy, pues inadecuados para nuestra población. No, sus hijos están, como dices tú, ¿cuántos son? Catorce mil.
0: 000... Sí, son catorce eh, mil referencias sexuales al año.
1: Wow. Por niño. O sea, si sí, lo multiplicamos entre 365 sí. días. Los niños están hablando, viendo, buscando, este... No, pero a les llegan.
0: O sea, sí. luego te llegan. Por ejemplo, aparte de TikTok, que sí hacemos TikTok, pero no las dejó ver TikTok solas. O sea, si tú ves todos los videos que salen, porque ahorita lo que está de moda, no, bueno, o sea, ¿me entiendes? Y son referencias sexuales que igual y no es exactamente el acto, pero pues, o sea, nada más les falta eso. O sea, en internet de repente te llegan imágenes y videos o se manda algo, ¿sí? O sea, es muy fácil.
1: Sí, te llegan. Hace años estuvo de moda un, un video muy feo que me llegaron muchos pacientes como, o sea, motivo de consulta que vieron ese video y los perturbó. Entonces, chavitas que no podían dormir, en 14, 15 años, o sea, yo vida, la Ana. verdad es que no lo vi. No voy a decir para no generar como morbo. Yo Pero, no lo ah, vi. ok. Este, y yo sí soy como muy eh, sujeto, o sea, a mí no me gusta ver cosas feas porque se me quedan en la mente, entonces yo cuido mucho
0: lo sí, que Sí, se te quedan que grabadas, veo- yo soy igual. Se me quedan
1: grabadas. Entonces le dije a mi marido en ¿no? ese entonces que, ay ya, espérense que se me pegaron los pelos. A ver, ahí va. Yo no vi ese video porque soy como muy susceptible y muy sensible y no me gusta como ver cosas que se me puedan quedar en mi mente, entonces, le pedí a alguien que, que lo viera y me, me dijo, es que ¿sabes que Está como retorcido, ¿no? O sea, mm. ni siquiera sale algo como muy explícitamente sexual, pero está como muy, sí, sí, Y sí, me sí. lo describió el video y yo me dio, me, me, nada más de escucharlo, me generó como malestar. Y entonces entendí cómo pues mis, en ese entonces, niñas, chavitas que fueron a terapia, pues lo vieron, no lo pudieron asimilar, o sea... No tenían como la capacidad cognitiva wow. emocional de acomodar porque estaba enfermo. Y ya era un video que estuvieron viendo en las pantallas de su colegio que era viral en... Sí, pues sí la clase de computación de la escuela. O sea, alguien lo puso y se lo fueron pasando y así. O sea, es algo... O sea, la chavita no es que anduviera buscando nada. O sea, estaba en su clase de computación y algo lo pasó, lo fueron abriendo. Ya muchos les dio risa, otros jijiji, jajaja. Y fue motivo de consulta de varios pacientes. Y no era tan sexual, pero estaba como retorcido. ¿Me explico? Entonces,
0: afortunadamente... con, Con más razón... Van a llegar cosas así, ¿me entiendes? A tus hijos, quieras o no. O sea, como esto pasó en la escuela que me parece increíble, pero el amiguito, la amiguita les va a enseñar el video. Y de, o sea, lo van a ver, ¿no? Y más cuando es viral, todo el mundo está hablando del tema y lo, lo, lo van a tener que ver. Por la curiosidad, o sea, va a ganar. Pero si tienen en casa esta parte de la sexualidad y ya no, lo han hablado y tienen una conexión contigo, entonces están del otro lado. El problema es cuando todo esto se va sumando, sumando, y entre lo que ellos sienten y la pena y lo que saben, están todos confundidos. Y aunque sea lo van a hacer, pero lo van a hacer mal. Lo van a hacer sin guía y sin apoyo y solos, ¿no? O
2: sea, es que tipo, ahorita que estás hablando esto de la pena, Eh, Manuel, mi hijo, estaba viendo su iPad, llegó su hermana... Maya y vio que se estaba, estaba viendo un video de un niño y una niña dándose besos, bueno, unos adolescentes, como Ajá. diría Maya, ¿no? Y Maya lo empezó a molestar, así de, ay, Manuel, estás viendo videos de besos, y no sé qué, Entonces el otro, se puso así, no supo qué hacer, aventó el iPad como si fuera, eh, reaccionó como, ¿no? Se empezaron a pelear. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Ma- Manuel, o sea, pero trepado en la cabeza de su hermana para que no me dijera lo que estaba viendo. Obviamente, Maya encontró la manera de decírmelo y como que me lo dijo así como, es que estaba viendo videos de adolescentes dándose besos. Ajá. Y yo, ah, ok. O sea, todo está bien. O sea, pero ¿por qué es el pleito? Es que mamá, Maya, no te tiene por qué decir mis cosas y no sé qué. Y yo, bueno, eso sí, Mayita. O sea, respeto a tu hermano que, o sea, pues sí, mamá, pero está viendo besos. O sea, y yo, por eso, Maya, ¿y qué tiene de malo? Pues, pues, y como que ya no me supo qué decir, ¿no? Y entonces como que Manuel ya se empezó como que a tranquilizar, ¿no? Y pues ya luego fui con Manuel, el marido, y le dije, a ver, pues tú habla con Manuel de este tema, ¿no? O sea, porque pues yo sé que ustedes, los hombres, pues tienen un tema sexual que se les desarrolla como, pues, mucho antes. O sea, Manuel, mi hijo, cuando era chiquito, pues todo el tiempo jugaba con su pene, como todos los niños. Y me acuerdo que una vez como
0: que dije, algo debe de tener, porque no es normal. También las niñas, o sea, no es una cosa de, según yo, no tiene nada que ver que sea hombre o mujer. Lo que pasa es que el, el niño lo tiene Y probablemente no por eso, pero en mi dubillo. opinión, ajá,
2: sí. no por eso, pero en lo que yo he vivido, ¿no? O sea, para mí era un tema como que pues yo no entendía, okay. ¿no? Entonces dije, a lo mejor puede que tenga algo. Digo, era mi primer hijo, hombre. O sea, para mí era una experiencia... O sea, cuando empezó a ir al baño, yo decía, ¿cómo le hago? O sea, lo siento que haga parado, lo limpio, no lo limpio. Uh-huh. O sea, a lo mejor como que cosas que, que, a lo mejor para muchas es muy natural. Para mí la verdad es que si de repente toparme con un niño fue así de, ¿cómo es el pipí? O sea, y sí, fue así como que con Manolo así de, güey, ayúdame. porque. Y, te digo, y este tema de, de que jugaba todo el día con su pene, su pediatra me dijo, sí, es normalmente, o sea, Sí, es, es la normal. cosa más normal del planeta. ajá, Ya lo descubrió, ya, y, o sea, olvídalo, ¿eh? O sea, no, no va a haber manera de controlarlo. Y ya como que, ya que él me lo dijo, como que, ah, bueno, pues, ok, porque Manolo, mi marido, me había dicho lo mismo. Así de, güey, es completamente normal, ¿eh? O sea, no
0: creas que... Debbie, pero ¿no has visto nunca a las niñitas como en el columpio o en el donde y se están haciendo así constantemente? No es tan obvio, pero es una sensación placentera. Entonces las niñas en la silla o en el subibaja baja o en el donde quieras empiezan a hacer como, como que se tallan, ¿no? Porque encuentran mm. placer. Yo creo que tanto las niñas como los niños tienen diferentes mm. maneras de, de expresarlo. Es más obvio los niños, eh, pero yo sí siento que pues, es medio parejo mm. esto. A ver, ¿qué, ¿qué nos aconsejas Venga, en general de, en este tema? Ya para cerrar.
1: En el tema de la masturbación.
0: De la, pues de la sexualidad o de, de los adolescentes. Ah, okay.
1: y... Bueno, como para cerrar el tema de Debbie, de es algo normal y volvemos a lo mismo. Se, se platica y se educa, como oye, mijito, puedes hacerlo en tales lugares, con cierta higiene. Ahorita estamos comiendo, no es el lugar indicado. O sea, como educarlo, pero así, o sea, así como le dices, no te suenas los moquitos en tal lugar, pues igual eso, volvemos a lo mismo. La la recomendación final sería prepárense, prepárense, lean, practiquen, eh, hagan como guiones de cuáles son los valores que ustedes quieren transmitir como, como familia y entrarle al tema, discutirlo, platicarlo, y va a sonar redundante, pero hablarlo, hablarlo, hablarlo y hablarlo de la mejor manera, con la expresión emocional, mejor que puedas tener y si no puedes, pues ve a terapia consulta a alguien hálale al pediatra, que a mí a la psicóloga, para poder hacerlo de la mejor manera y acompañar a, pues a los niños y a los chavos en, en este proceso que pues va a determinar su vida sexual, el resto de su vida, el, eh, su vida en, con relación a las parejas y su matrimonio, entonces es un tema muy muy importante y por favor Eduquense.
0: de acuerdo hay que, hay que acompañarlos en esta parte de la de su claro. sexualidad sin tanto tabús ni nada y preparar t- totalmente oigan pues gracias por vernos dejen sus comentarios y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche bye
1: para sobrevivir hay que estar desplumadas dos mamás
2: y una experta